0: 史话节目又和您见面。我们今天要说的是这样一位历史人物：他十六岁做了皇帝，在位五十四年。在这五十四年中，他打败了匈奴的入侵，使中华民族的疆域得到了空前的巩固；他开通了连接西域和西南夷的通道，使中国和各地的联系得到了加强；他是儒家学说在中国历史上第一次达到了唯我独尊的地位。这位皇帝就是后来并称为“秦皇汉武”的汉武帝刘彻。孝武皇帝，景帝宗子也。母曰王美人，年四岁，亦为胶东王。七岁为皇太子，母为皇后。十六岁后三年正月，景帝崩，甲子，太子即皇帝位。汉景帝有两个宠妃，宿姬和王夫人。汉景帝原来所立的太子是宿姬的儿子刘荣，王夫人为了使自己的儿子刘彻登上太子的宝座，用尽了计量，最后终于达到了。刘彻十六岁那年，景帝去世，身为太子的刘彻，便坐上了皇帝的龙椅，成为汉武帝，开始了他长达五十四年的统治。汉武帝是中国古代史上一位伟大的政治家，他和秦始皇齐名，所以历史上称为“秦皇汉武”。那么这两个人的关系呢？虽然是相距大概有。七十来年吧，但是他们的事业是一个，就是最早讲定了中华民族的
1: 大一统的格局。呃，他应该说是汉朝第六个皇帝。呃，他的年代大约是从公元前二百五年到公元前八十七年。那么在历史上呢，一般的把这个秦始皇汉、汉武帝并称为秦皇汉武。哎、呃，就在毛泽东的诗词里面，啊、呃，也引用过秦始汉，呃，其他的一些名人也经常谈到秦始汉。那么，这两个皇帝应该说，在中国历史上有特殊的地位。应该说，在汉武帝以前，从汉高祖
0: 刘邦倒下江山，到汉文帝、汉景帝的文景之治，经过几十年的休养生息，百姓安居乐业，国力日渐强大，这一切都为汉武帝一展宏图奠定了坚实的基础。西汉前期是属于社会比较混乱的局面，一个就是呃，秦末农民大起义打了有四年仗，后来呢，接着就是楚汉战争又打了四年仗，到了西汉建立之初，社会非常残酷，那么这个情况虽然经过了文景之治几十年，总体来说呢，也就是一个恢复时期。是到了汉武帝的时候，也就是西汉建立了七十年的时候，情况大不一样。就由于前边呃几位皇帝吧，实行这个与民休息的政策，那么到了汉武帝的时候，各个方面呢，都呈现了蓬勃向上的这
1: 种情况。我确实力主要是从汉高帝啊，特别是后来的汉文帝。实际上，一般讲就是文景之治吧、啊，就是说，经过汉文帝、汉景帝他们两个皇帝的成功的治理，呃，最后汉武帝呢有一好的机遇，所以在这样一个机遇上，他就发挥了，啊，可以说这俩限度发挥了他的才能。在汉武帝之
0: 前，西汉曾经八次与匈奴和亲，但这只给汉朝带来了短暂的和平。汉武帝时期，通过三次大的战争，彻底打败了匈奴
1: 。是边疆地区带来了长久的和平。呃，汉高帝呢本来在楚汉战争结束以后，那么他觉得他能打败项羽，他比较自信，所以他率领几十万大军和匈奴呢曾经较量过。那么这就是在历史上比较著名的白登山之围。啊，就是说他较量的结果呢是最后被匈奴的这个大军被打败那么从那以后啊，汉朝知道，那么在武力上没有办法和匈奴相比。所以对匈奴采取一个和亲的政策、比较准的政策、时间有脱协的政策
0: ，虽然是他们一再的和匈奴和亲，可是没能够解决的和平问题。匈奴经常叫“木马黄河”或者是患患“银马黄河”，他就带着马队去打匈奴。汉武帝有著名的有两样打将：卫青和霍去病，那是能打匈奴。打了呢，大概有三十多年的仗。最激烈的呢是十年，那么这十年呢有三次大战，那么一次呢就是卫青领的，一次打到今天的乌兰乌兰浩特吧，乌兰浩特那边。第二次呢就是霍去病领的，一次打到西北，呃，到那个祁连山那一带。就是后来就是叫河西走廊，一直重新讲这条路，就是河西兵打的。第上那个时候，玉平河西兵一块儿领，把、啊、修路呢基本上打通了。两千多年以前，中国人开辟了一条向西的通道，这就是后来著名的丝绸之路。它对促进东西方的文化、经济的交流和发展起到了重要的作用。丝绸之路就是在汉武帝时期开通的，这也显示了汉武帝的远见卓识。公元前一百三十八年，汉武帝在位近三年时间，就招募愿赴西域的使者。同年，张骞作为使者，率众一百余人出使西域，途中被匈奴俘获，十三年后才平安逃回，一百余人只剩两人生还。面对第一次出使时代，汉武帝并没有泄气。公元前一百一十九年，在经历了近二十年时光后，张骞再次奉旨西行，终明。就是张骞出西域两次，这是历史上都知道。那么这个问题呢，原来就是为了大匈奴。那么大匈奴呢，是要联合西域那边和匈奴有仇的，那么两面夹击，那就派上骞出西域。先是到巴月支，巴月支那三个那个地方叫大夏，巴月支不愿意来。第二次。呃，早前途经有南到乌孙，那么到了乌孙就现在就是伊犁的那一带地区吧。那乌孙也不愿意来，因为都不愿意在当上，因为他们在那地方生活比较好。虽然是不愿意来，但是
1: 和汉朝呢建立了这个友好关系。呃、嗯，最大的收获呢，就是他介绍了当时西方的他的所见所闻，啊，开阔了。汉朝为什么开拓了中国人的眼界？那么密切啊，或者说加强了东西方文化之间的交流。呃，现在呃，我们应该说的像葡萄，还、啊、有葡萄，还有石榴啊，还有木须等等。那么这些东西，据说、啊、都是张骞通西域呃的时候，或者说张骞通西域之后的一些使者
0: 带回来。丝绸之路促进了东西方政治、经济、文化的交流和发展。同时也保障了汉代西部疆域的安宁，在当时的长安，兴起了一阵竞相远赴西域的热潮，许多年轻人争相报名
1: ，汉武帝对此一律给予了支持。那么汉武帝呢？当然他也知道啊，可这种事情到西方非常艰苦，路上要经过沙漠，没有水啊，非常非常的艰苦，那还是一般的常人所不愿意做的事情。那么这些人要愿意做呢，我就应该鼓励。所以只要有人提，他也。不管这个人从哪来，这个人的背景怎么样，他都答应说可以，你去吧。然后呢，给他提供人力，给他提供财力啊，各方面的帮助，所以你让他去。那么这样呢，就每年啊，像这种使团，有有有有十几桌啊，或者几十桌啊。那么我想这种啊举措，就发、是、布这种举措，应该说啊，大大的啊开创了中国人民。眼界，就是说，使更多的人，不仅张骞那拨人，更多的人直接到西方去看到这个与中国
0: 不同的一种世界。在开辟丝绸之路的同时，汉武帝还打开了通往西南夷的通道，就近了汉族和西南各少数民族的交流合作。夜郎自大这个成语，夜郎是什么呢？就是在今天的贵州西部一个小国，当地的民族建立的国家吧。汉武帝派的人到了那个地区。说我们是长安来的，是汉朝。他是汉朝多大？比着我们叶兰哪个大？那汉朝的管理一看呢，太小了。那么也让相当于今天就是内地的几个县那么大吧？那怎么能和汉朝相比？所以这个城遗址保留下来。汉武帝呢，他有生之年呢，经营西南夷已经到了洱海附近。那么这是为汉朝初一西南夷，研究的集中罢黜百家，独尊儒术，这是汉武帝在思想文化领域所采用的一种治国策略。从春秋战国到西汉初期，儒家思想一直受到冷落。汉武帝时期，他重用了当时的儒学大师董
1: 仲舒，儒学之风从此盛行。独尊儒术呢，它本身啊，我就从两个方面的考虑。一方面来讲，就是如果汉武帝真正的独尊的儒术。这个和分书坑儒也不一样啊，他只不过是把儒、啊、学作为一种统治思想啊，这是一种啊一个方面。嗯、那么第二个方面，实际上从真正的史实来看，汉武帝也不是独尊儒术，他实际上呢，他是啊还是任用人的时候啊，就是说、啊、还是考虑一是有儒家背景，在另外一个也很重视法律，非常重视实战。汉武帝的朝廷上。儒家、战国术，也以纵横
0: 家，也以法家，呃，很多派别都有。而且是干的很好，汉武帝很喜欢。虽然汉武帝的朝廷上是用儒儒家管理多，这些儒家呢不是蠢儒，不是书呆子那种儒，他用的呢是什么？是以儒书研思历史。就是你能懂的儒术，讲到咱说这一，但是做的是什么呢？是法家的事情，是法家的观点，这是。所以大家听说是汉武帝这个人是外儒内法，表面上是儒，里边是法。这个说的呢还差不多。秦皇汉武，当你们把历史上这两位巨人相提并论的时候。一方面是因为他们在历史上都功名显赫、影响深远，另一方面也是因为他们有惊人的相似之处。比如说，他们都为中国的大一统奠定了基业；比如说，他们都以某一种思想作为治国的理论；就比如说，他们都到处拜仙以求长生不老。汉武帝是一位杰出的专制帝王，但是他却好大喜功，他迷信鬼神方士，多次巡游全国，封祭泰山，拜神求仙。他动用大量的人力、陆地修造宫殿，加上年年的战争，到了汉武帝的晚年，已经国库空虚，人口减半，农民起义的烽火四处燃烧。所幸的是，他能够认识到自己的过错并予以改正。公元前八十九年，汉武帝发表了著名的《龙海罪己诏》。作为一个皇帝，能够公开下诏自责，这在中国
1: 历史上实属罕见。就下罪己诏就是承认我过去劳民伤财是不对的。那么就是在农田、呃，在农田这个当中，他有人就建议这个屯田，他不同意。他这个过去劳动生产，我现在呢不能这样做啊。那么现在呢，应该呢要做啊，就是说对国家对人民有利的事情啊。所以呢，他啊、呃，那个造的主要是一个对自己呢，表示一种这个批评。这样”董建说：“公元前八十七年，汉武帝病
0: 死在巡行的路上，也就是今天的陕西周至，不知是不是巧合。”这也是他与秦始皇的相似之处。后人这样评价汉武帝，说他是有亡秦之师，而免亡秦之祸。观众朋友，我们今天的节目就到这里，谢谢大家收看，我们下一期的千秋史话节目再见。